0: Un Café con Ruedas, episodio 5 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Un Café con Ruedas, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, estrategias y noticias para talleres, profesionales del motor y aficionados avanzados a la mecánica. Tras el micro, Alex Jiménez y Javier Mora, cofundadores de AutodemiaOnline.com, la web especializada en formación del automóvil. Hoy programa número 5 del 4 de agosto en el que vamos a hablar de las novedades del proyecto Pero además vamos a tocar algunos temas ligeritos porque va a ser un podcast un poquito más corto de lo habitual Primero para no aburriros mucho y segundo porque es el, la vuelta al cole Entonces hay que empezar, hay que empezar tranquilitos, ¿eh? no a tope, pero con contenido muy 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 interesante Que ahora lo veremos Alex y no te he dicho nada, ¿qué tal andas?
1: Muy bien, pues, pues mira, aquí con un verano, la verdad, la primera vez en mi vida que, que salgo tanto tiempo de casa, pero bueno, pegado al ordenador y lleno de proyectos, afortunadamente, que, que ahora iremos contando a,
0: a nuestra gente. Sí, perfecto, perfecto, ya nos ponemos al día enseguida. Pero antes, como siempre, recordad que en autodendionline.com disponéis de cursos de la tecnología del automóvil gestión del taller marketing aplicado y todo aquello que necesitáis para hacer crecer vuestro proyecto de manera sencilla y profesional recordad siempre dos cursos nuevos cada mes y mucho mucho más pues Alex si te parece empezamos cuando tú quieras yo te propongo si quieres que podemos hablar un poquito sobre eh, sobre el podcast como hemos quedado la temporada pasada números etcétera, etcétera, que yo creo que eso lo tienes tú bien controlado, ¿no?
1: Sí, pues eh, la verdad es que estamos eh, muy, muy contentos. La acogida ha sido eh, buenísima. Tenemos ya, vamos a decir, unos 400, rozando los 450 suscriptores. Estamos, estoy viendo ahora mismo, diferentes eh, o repartidos en diferentes eh, plataformas. El episodio más escuchado de la temporada pasada, que os recuerdo que son eh, cuatro, eh, es el de tendencias del mercado de, de automoción. Eh, yo creo que es uno de los, vamos a decir, que más disfrutamos también y eso, y eso se transmite. Y mirando también las estadísticas, pues estoy viendo que el 25% de las escuchas la tenemos fuera de España y el 75% las tenemos en en España, repartidas pues, en las diferentes eh, comunidades, pero es curioso ver ya cómo, sobre todo en Estados Unidos, el 14% de este 25% que os he dicho pues, está en, en Estados Unidos. Y esto es eh, curioso, pero bueno, cuando hicimos el podcast ya sabíamos también que, que debía ir dirigido a todos los países eh, de habla hispana o que por lo menos pudieran entender nuestro lenguaje, ¿no? Y así que nada, Estados Unidos, Sudamérica, veo Brasil, veo Chile, veo Argentina, así que muy, muy, muy contentos con estos 450 casi suscriptores, así que muchas gracias a todos y nada, esperamos en esta siguiente temporada que empieza hoy, pues seguir aportando contenido a toda esta comunidad que se está generando.
0: Sí, y por supuesto también recordaros que en la medida que creáis que hay algún tema interesante que queráis que toquemos o por qué no si tenéis algo interesante que decir ya sabéis que estáis todos invitados a participar bien con vuestras preguntas bien si queréis incluso participar del propio podcast pues aquí estamos abiertos para lo que para lo que queráis ¿eh? así que nada yo también quería comentarte Alex que claro nuestro yo no recuerdo el último podcast de qué día es exactamente del, de la temporada pasada
1: pues el último podcast, eh, te digo ahora mismo, es el episodio que hicimos con eh, Roberto Ramos de, de Incual, que lo eh, publicamos el día 2 de julio eh, de este mismo año, con lo cual hemos dejado la segunda quincena de julio y agosto eh, de vacaciones para liberar la mente, pero el de Roberto casualmente es el segundo más escuchado, que se nos hizo muy largo eh, porque nos fuimos a la hora y cinco minutos y, y nada, curioso ver cómo, cómo todo el mundo pues está enganchado a, a los podcasts así que fenomenal, esperamos seguir creciendo.
0: Perfecto, pues eso quiere decir que desde el día 2 de julio hasta, hasta hoy estaríamos hablando de cuatro nuevos cursos que se han publicado. Correcto. Ya sabéis, recordaros que los cursos salen todos los días 2 y todos los días 16. Seguramente alguna vez se nos escape alguno, un poquito más tarde, pero la idea sería esta. ¿Qué cursos son, Alex? Vamos bueno, si pues hemos incorporado en
1: el mes de julio, en el mes de agosto y este primer curso de septiembre. Eh, aprovechando la época de verano, teníamos muy claro que a final de junio, es decir, justo cuando lanzamos el podcast, precisamente lo hicimos coincidir con el curso de aire acondicionado, que era uno de los temas eh, pues que siempre hay dudas de cara al taller. Después seguimos con un curso que veíamos que tenía mucha lógica, ya metidos en la segunda quincena, que era el curso de climatización, que va de la mano del curso de aire acondicionado, viendo sobre todo el lado eh, o la parte más eléctrica o electrónica. En agosto hemos metido el curso de GLP y GNC, hecho por, por Ángel, un curso que os recomendamos a a todos eh, que, que veáis donde explicamos pues la tecnología GLP y GNC desde el principio o desde los fundamentos y eh, vamos a decir hasta una práctica donde vemos señales eléctricas. Hemos metido en eh, el curso de redes multiplexadas que es un curso también eh, muy, muy interesante donde hablamos de líneas CANBUS, líneas LIN, comunicación entre redes, etcétera. Final de agosto metimos el curso de recarga del vehículo eléctrico Un curso eh, que desarrollo yo y que la verdad estoy muy contento Ha quedado, ha quedado muy liviano, muy, muy sencillo de entender Y yo creo que puede resultar muy, muy práctico Y eh, pues eh, antes de ayer, el día 2, como bien decías Hemos colgado un nuevo curso de nuestro compañero Antonio José Sánchez que es un curso denominado Tecnologías Híbridas, donde hablamos de tipos de tecnologías híbridas, en el tema 1 del Milt Hybrid, en el tema 2 de los híbridos serie e híbridos paralelo, y en el tema 3 hablamos de los híbridos puros, con lo cual también un curso súper interesante que ha quedado muy bonito y, y como veis, pues un montonazo de contenido tan solo en, en dos meses.
0: Mira, yo tengo que decirte que del curso de GLP y GNC me pasó una cosa curiosa y es que me llegó un coche, un Fiat, con, con una instalación que viene, viene de origen y el coche empezó a presentar problemas y no hacía el cambio de gasolina a, a GLP. Y gracias al curso pudimos ver eh, por dónde venía el fallo, que era precisamente de la, de la bomba de combustible, de la bomba de gasolina. Eh, con lo que, mira, o sea, yo contentísimo porque primero se formaron entendimos todos un poquito cómo funcionaba este sistema que no es novedoso, pero sí es verdad que por ser muy escaso aquí, por lo menos en España, yo creo que en Argentina me parece que los que sois de allí lo tendréis un poco más, más asumido, pero para nosotros es una tecnología que realmente se ha aplicado muy poquito pero nos sirvió fenomenal, o sea que mira, solo por ese curso ya me ha merecido, me ha merecido la pena pagar la, pagar la suscripción. Genial
1: 16 cursos ya colgados en la plataforma que os recordamos a todos que es autodemiaonline.com donde podéis disfrutar de todas estas formaciones monográficas y como decía Javier, pues si os suscribís, además de estos cursos, podéis disfrutar los días 2 y día 16 de cada mes de un nuevo, de un nuevo
0: curso. Sí, luego también hemos añadido algunas cositas interesantes, esto para los más curiosos. Eh, estamos sacando en el blog, que ya sabéis que es gratuito, cualquiera lo puede, lo puede leer, una serie en la que tratamos de explicar cómo podríamos hacer un plan de empresa para nuestro taller. Suena aburrido y no solamente no lo es, sino que en mi propia experiencia os puedo decir que te anticipa muchos desastres, te hace ver con, con mucho adelanto dónde puede haber una buena oportunidad y realmente hay un momento en el que cuando le vas cogiendo el tranquillo, sale prácticamente solo hacerlo. Y fijaros que esta es uno de esos documentos que no solamente en los talleres, me atrevería a decir que en una tienda, en un bar, en cualquier pyme, es difícil de encontrar. Hay poca gente que te haga un plan de empresa, tened en cuenta que el plan de empresa siempre es algo muy dinámico, es algo que va a ir evolucionando también con la empresa, pero que realmente puede ser una hoja de ruta interesantísima para, para vuestro taller. También, si tenéis cualquier otro proyecto relacionado, también. Y se hace muy fácil, yo de verdad que lo recomiendo, porque enseguida detectas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, etcétera, etcétera. O sea, que si queréis echarle un vistazo, yo creo que por ahí es, es, es muy chulo, es, es divertido conocer este, este sistema, Alex.
1: Perfecto, bueno, ¿y qué, quieres que adelantemos algún curso de los que vienen en esta vuelta al cole? Es decir, ¿qué va a pasar de septiembre a diciembre o...? mantenemos la, el secreto y esperamos y vamos anunciando cosas progresivamente, ¿qué prefieres?
0: No, yo creo que sí, hombre, alguna pinceladita, yo creo que se puede dar, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿qué nuevos cursos van a venir? ¿Qué próximos cursos se prevén sí, que vengan?
0: Claro, perfecto, perfecto, sí.
1: Bueno, pues a nivel técnico tenemos previsto, os voy a decir solo los cuatro siguientes eh, cursos previstos y ahora Javier nos dice los de gestión del taller pero viene un eh, curso de nuevos sistemas de frenado muy interesante sobre todo precisamente por la electrificación del vehículo en la que los vehículos pierden el motor térmico y se necesitan pues, bombas de vacío, eléctricas, nuevos componentes, frenos incluso totalmente eléctricos y lo vamos a vincular también a los eh, frenos de estacionamiento eléctricos, pinzas eléctricas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también de sistemas star stop seguramente con comprobaciones eh, que podamos hacer prácticas también y ya tenemos eh, diseñado también el curso 1 que nos estáis pidiendo desde hace mucho tiempo que son sistemas SCR y AdBlue ¿vale? un curso de, de AdBlue yo creo que es necesario antes de terminar el año y vamos eh, por último a meter en la parte técnica uno que vamos a llamar desactivaciones del vehículo híbrido y eléctrico en el que Antonio José y yo Hacemos diferentes desactivaciones prácticas sobre el vehículo, ya tenemos grabado en Nissan Leaf y en eh, Toyota Auris Y yo creo que haremos cuatro temas para que también a los talleres os sirva de manual de desactivación del vehículo híbrido y eléctrico Yo creo que esos cuatro a nivel técnico más los que ahora Javier nos diga a nivel
0: eh, de gestión o a nivel comercial Sí, a ver, yo he empezado ahora uno que me parece interesantísimo, pero bueno, espero que a vosotros también, claro. Ya sabéis que mis cursos son siempre un poquito, un poco más teóricos, un poco más de empresa, pero yo de verdad os digo que creo que es, es, es importante tener también un poco esa formación. En este caso es el curso de administración de empresas, que está muy dirigido al taller, es decir, cómo podemos estructurar el taller de una manera un poquito más profesional, cómo podemos definir los puestos... Eh, cómo formar estrategias, etcétera, etcétera. Muy interesante, a ver, imaginaros, ¿no? Eh, AVE es toda una carrera universitaria, entonces, evidentemente, no vamos a ver esto. Pero sí que vamos a ver las pinceladas más importantes y un tema que es quizás un poco más novedoso es que al final de cada, de cada clase os vamos a proponer una actividad sencilla para que podáis ir plasmando todo esto que vamos aprendiendo eh, y dirigiéndolo hacia vuestro taller, que yo creo que es interesante. Y luego, yo creo que para final de año habrá también un curso de nóminas. Algo que también suena un poco pestiño, Alex, yo lo reconozco. Pero es que es un foco de problemas. Eh, lo sé yo de buena tinta, vaya. Y te digo más, fíjate, ahora que precisamente estamos en septiembre, que es la vuelta de vacaciones, una de las cosas que me sigue sorprendiendo eh, es que tengo que lidiar todos los años con, con mis compañeros para entender cómo funcionan las vacaciones en nuestro sector. Porque ya sabéis que eso, cada sector, cada convenio, lo tiene bien regulado. Y el nuestro tiene muchas particularidades. O sea, que en los próximos días, quizás a lo mejor en las próximas dos semanas, veréis en el blog también que voy a colgar, incluso creo que lo voy a hacer videoblog, Alex. Ya sé que no soy muy guapo, pero... Vale, bueno, no lo importante es el cuando... contenido
1: y no estamos tan mal.
0: <ríe> y, y yo creo que voy a hacer un, un videoblog donde nada, en cinco pinceladas os explico cómo son las vacaciones porque tienen de verdad que, que telita, o sea, es una cosa que, que, que es poco liosa y hay que entenderla, ¿no? Así que ahí lo dejo. Yo creo que como veis, bastante contenido. Luego también hay otro tema interesante que quizás os guste saber, que es nuevos proyectos que nos han entrado, que nos hacen mucha ilusión, en el que tú, Alex, estás directamente implicado, ¿no? Sí, Sí, digamos
1: que eh, Autodemia, digamos que abre su campo a tres a tres negocios, vamos a decir, el primero es autodemiaonline.com, que es la página web, que, que muchos de vosotros eh, ya conocéis y donde colgamos formación, eh, vamos a decir, específica y concreta para talleres multimarca. Eh, se abre un segundo negocio que la verdad es que nos está funcionando muy bien, que es eh, trabajar para fabricantes, eh, tanto fabricantes de automóviles, fabricantes de componentes y fabricantes de equipos de diagnosis, que sin dar ningún nombre, Javier, porque no puedo dar ningún nombre, eh, pues estamos tocando. Estamos tocando eh, un fabricante de automóviles, el cual nos han pedido vídeos formativos. Estamos tocando... Dos fabricantes de componentes, los cuales nos han pedido también que participemos en su programa de formación online y por último, como os decía, un fabricante que se va a ampliar a dos o tres próximamente de equipos de diagnosis que nos está pidiendo eh, vídeos concretos de formación sobre sus productos, con lo cual... También muy contentos en esta línea y, y ya deseando que se materialice, que podamos entregar todos esos eh, vídeos, todos esos proyectos y, y, ¿por qué no?, cobrarlos incluso. Y esto nos, nos dará un poquito más de músculo también para seguir contratando más profesores y seguir actualizando eh,
0: nuestra web. Sí, porque eh, parte del trabajo que hemos hecho durante, durante el verano ha sido, bueno hacer un pequeño casting eh, entre profesores que teníamos muchas ganas de que participaran con nosotros. Obviamente muchos de ellos están muy ocupados y les cuesta, bueno, pues su esfuerzo, claro, en, en venir hasta aquí, en, en, en formar un buen guión, un poco depurar el contenido, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos conseguido un par de ellos que son buenos fichajes, ¿no? Son los Ronaldo de la
1: Sí, sí, tenemos, yo diría tres. Tú has dicho dos, yo diría tres. Eh, que uno, vamos a dejarle un poco más ahí en el banquillo de cara al 2022 porque es un eh, formador más específico de carrocería, chapa y pintura, que es otro de los, eh, vamos a decir, objetivos y proyectos que tenemos para el año que viene. De momento veis que estamos enfocando los cursos a, a cursos de gestión de taller, mecánica, electricidad, electrónica y últimas tecnologías, pero 2022, yo creo que segundo trimestre podemos empezar a trabajar ya eh, carrocería, chapa y pintura con, con un nuevo formador que seguro que muchos de vosotros conocéis y, y que creo que nos va a aportar muchísimo también, eh, ya que yo por lo menos no tengo ni idea de del apartado de carrocería, chapa y pintura y, y entre todos tenemos que hacer que, que el proyecto sea sea interesante. Yo creo que siempre lo hemos puesto en valor, ¿no? Que lo interesante no es que haya un formador que aporte contenido, sino que cojamos a esos formadores, cada uno especialista en su materia, que pueda aportar pues, lo que más sabe ¿no? de, de cada uno. Ya hemos contado con Antonio y José, eh, para el tema de híbridos y eléctricos, para el tema de climatización. Hemos contado con Ángel para el tema de GLP. Hemos contado con Pedro para el tema de sistemas Hadas. Y seguiremos en esta línea, eh, cogiendo los profesores que, que más, eh, vamos a decir, cuadran con la tipología de cursos que estamos haciendo. Y como te decía, pues son dos más uno que dejaremos de cara al año que viene a ver si conseguimos que nos haga cosas chulas.
0: Perfecto, pues estupendo, eso es un, un paso adelante importante. También hay alguna que otra novedad en, en, en la plataforma que yo creo que puede ser interesantísimo en el momento que, que empecemos a, coger, a cogerle el tranquillo y es que a partir de septiembre ya vamos a tener formado eh, un grupo de Telegram solamente para los suscriptores en el que cada uno de vosotros podrá desde preguntar, hasta a nosotros o a los formadores, por supuesto, pero también entre vosotros. Si alguno tiene cualquier problema, lo quiere comentar con algún otro compañero, pues es el sitio ideal. Además, esta, esta red de Telegram, que sí que tengo que decir que tendréis que ser vosotros mismos los que os apuntéis por todos estos asuntos de protección de datos y demás, pero ya os diremos cómo lo tenéis que hacer, que es muy sencillo, por otro lado. Pero también nos va a permitir, por ejemplo, publicar el podcast en adelantado, para los suscriptores por allí, por ejemplo, es una pequeña ventaja. Y bueno, a mí me parece chulísimo, de hecho, yo estoy en algún que otro grupo de, bueno, más, de otro tipo de, 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 de podcast y la verdad es que sale oro de ahí, o sea, que os invito a todos a que os apuntéis y, y lo vayáis haciendo. Y esto será, yo calculo que para el día 15 o algo así, ya estará listo, porque técnicamente tiene su, tiene su complejidad o sea que esta es otra de las cositas Sí, y esto
1: surge yo creo de, de a mí en todos los cursos siempre queda un curso presencial, siempre está el típico comentario eh, que cuando más se aprende en un curso es en la hora de la comida ¿vale? Es un, es, suena eh, suena curioso pero, pero es así, es verdad que muchas veces cuando asistimos a un curso no solo aprendemos de lo que dice el formador sino que también es muy interesante esa conversación que tienen los talleres en la mesa mientras comen, ¿no? De, oye, Javier, a ti te pasó la semana pasada en este Mercedes eh, lo de la caja de cambios, ¿cómo lo solucionaste? ¿Cómo? Bueno, pues, en base a, a este, vamos a decir, a este comentario, en base a esta experiencia que tenemos, pues, el grupo de Telegram pre eh, pretende ser, el grupo de Telegram pretende ser precisamente eso, un, eh, vamos a decir, canal de comunicación donde, esta comunidad que está suscrita a nuestro canal, pues podamos ayudarnos entre nosotros, no solo a nivel formativo, sino también de averías que nos podamos encontrar, problemas o, o cosillas que nos puedan surgir en el taller. Así que yo sé que muchos de los suscriptores de Autodemia Online ya están eh, contentos y ya nos lo habían pedido muchos de ellos y el lanzamiento lo haremos, bueno, en este caso cuando Javier diga, yo creo que eh, próximamente lo, lo tendremos, ¿habías dicho final de mes o
0: octubre? No, yo, yo creo que para, para mediados de septiembre, sí, porque es que técnicamente, como te digo, depende de, de otro software que es algo complejo de instalar en la, en la web, pero, pero bueno, yo creo que sí, sí se podrá. De hecho, hicimos un intento para intentar tenerlo sobre el día 1 de septiembre, pero vale, complicaciones técnicas es que lo hacen imposible, entonces... Pero, bueno, yo creo que ya nos han dado las directrices y creo que se va a poder hacer ya bastante rápido. A ver si este fin de semana lo, lo, dejo, lo dejo apuntalado.
1: O sea, que los suscriptores de autodemiaonline.com digamos que van a tener acceso a la formación online, a todos los cursos. Además, tendrán acceso al soporte técnico incluido dentro a nivel formativo. Es decir, os podemos ayudar con todas las dudas y consultas. Y en cuanto lo activemos, también dentro de la cuota, ¿no, Javier? van a poder tener acceso a esta comunidad siempre estando suscrito a, a la plataforma, pero digamos que esas tres cosas, además del blog y de todo el contenido que hay, eh, digamos que están incluidas ¿no? en, el, en la cuota de Autodemia.
0: Correcto, digamos que en exclusiva tenéis los cursos, evidentemente, todo lo que es la, el apartado de, de preguntas, también está ahí para vosotros, tendremos ahora los grupos de Telegram y bueno, recordad que siempre los que en algún momento pudierais necesitar una formación presencial, tenéis un descuento que creo recordar que es del 25% en esa, en esa formación que sería para, para tu taller o quizás para un grupo de talleres, a lo mejor os queréis juntar varios y, y pedir un, un curso específico y concreto, o sea que todo eso es contenido exclusivo para suscriptores. Perfecto. Oye, otro tema también que quería comentarte, Alex, que he estado leyendo y bueno, a mí me llama la atención, pero tú seguramente sepas más de este, de este asunto. ¿Qué es lo que está pasando con el rollo este de los, de los semiconductores? O, Se llaman así, ¿no? ¿Semiconductores? O?
1: Sí, bueno, hay de, hay de todo, ¿no? El semiconductores, eh, chips... Eh... La crisis de los semiconductores, ¿no? Le están llamando
0: ahora. ¿Por qué lo dices? ¿Porque has notado más trabajo en el taller? No, no, no tanto por eso. <risa> no tanto por eso. Sino porque he visto que por lo visto hay muchos fabricantes que están teniendo serios problemas para entregar los coches, eh, todo lo que tenga que ver evidentemente con centralitas, etcétera, etcétera, pues creo que hay una carencia de, de esta tecnología enorme y creo que parte de la culpa, hay que decirlo así, como de China no creo que tengamos muchos suscriptores creo que viene por, por ellos, ¿no? Porque están acaparando prácticamente todo lo que hay.
1: Bueno, ahora que has dicho China, seguro que esto les llega y se empiezan a suscribir todos para, para copiarnos el canal o, o, no sé, o fabricar uno parecido. Bueno, el tema de la crisis de los semiconductores, pues la verdad que es, es curioso. Hay muchos artículos y muy buenos, pero bueno, por, por resumir, básicamente lo que ha pasado es que, eh, sabéis que el año pasado... Eh, lo sabemos todos, llegó el eh, COVID-19. Eh, ¿Los fabricantes de automóviles paran a partir de ahí su, su tipo de fabricación? Hay que decir que la fabricación que siguen la mayoría de fabricantes es una fabricación denominada Just-In-Time, que impuso ya desde hace muchos años eh, Toyota. Y curiosamente, Javier, Toyota ha sido el único fabricante que en este caso se ha pasado el just-in-time por el forro y ha comprado y ha hecho una previsión de semiconductores un poco preveyendo lo que podía pasar, ¿no? Y lo que ha pasado es que los fabricantes, cuando viene la crisis, dejan de vender coches, lógicamente, estaba todo cerrado. Con lo cual, anulan sus pedidos a los proveedores, entre los que están los fabricantes de semiconductores y sin embargo en paralelo aumenta la electrónica de consumo, es decir, debido al COVID-19 nos vamos todos a casa, nos quedamos confinados y a partir de ahí surge el teletrabajo, surge el entretenimiento y surge la compra de ordenadores, las, la compra de Playstation, la compra de webcams, de micrófonos, y de todos los componentes que también van muy cargados de estos semiconductores. ¿no? Y lo que hace, por lo tanto, es que el fabricante entre en la cola de, vamos a decir, de pedidos, ya que pararon los pedidos los fabricantes, y cuando se ha querido retomar esto, cuando se ha ido a hablar con los fabricantes de semiconductores, pues básicamente eh, lo que han dicho estos fabricantes es que tienen todavía muchos pedidos por servir, no sé si hay alguno, seguro que sí, aficionado a los videojuegos, pero es prácticamente imposible conseguir una PlayStation 5. Prácticamente imposible, ni en mercado de segunda mano. Están carísimas. Y esto es algo que está pasando también a los fabricantes, Javier. Y, curiosamente, está afectando a la fabricación. O, mejor dicho, hay un montón de vehículos fabricados, aparcados en campas, esperando el semiconductor de turno o el chip de turno para la pantalla, para el cuadro de instrumentos o para una centralita en concreto. Y esto es una pena porque no solo hace que haya coches fabricados que no se puedan entregar, sino hace que los fabricantes, como está pasando a día de hoy, tengan que parar sus fábricas ya que no es cuestión de fabricar más coches, sino de entregar los que ya tienen fabricados, ¿no? Y esto es un problemón, Audi ha dado la noticia esta semana que paran su, su fábrica y hay muchos fabricantes, Renault también lo ha, lo ha anunciado y, y así pues la consecuencia al final es que te vas a comprar un vehículo nuevo y te están dando plazos de entrega de pues como un parto de nueve meses o un año para entregarte un vehículo, ¿no? Y esto, que es una mala noticia para el sector del automóvil, es una buena noticia para el taller de reparación porque eh, hace que si una persona se va a comprar un vehículo nuevo y tardan un año en entregárselo, pues que no le quede más remedio que o bien mantener el, el que tiene, con todos los años que tenga, o bien tener que comprar un vehículo de segunda mano eh, y precisamente pues esos vehículos de segunda mano son más susceptibles de ir a talleres eh, multimarca que a, que a concesionarios. Con lo cual se prevé un crecimiento eh, de volumen en los talleres multimarca como causa de esta crisis de semiconductores que parece muy lejana para el taller, pero que si os fijáis, cualquier gesto y cualquier movimiento que, que hay en el sector pues puede afectar positivamente o negativamente a nuestro trabajo en el taller y en este caso yo creo, no sé tú cómo lo ves, pero afecta positivamente para los talleres multimarca.
0: Sí, sí, eh, es obvio, ¿no? Nosotros somos un... Un negocio anticíclico, es decir, cuando hay crisis donde no se venden vehículos nuevos, en este caso por esta razón, el taller es el primer beneficiado. De hecho, parte del problema de lo que ha ocurrido en 2020 ha sido que si bien no se han vendido coches, lo cual a priori, como digo, parece algo positivo para nosotros, lo que no contaba nadie es con la caída de kilometraje por usuario. De tal modo que si se calcula que se han hecho cerca de 15.000 kilómetros menos por coche, solamente eso te está quitando de un montón de revisiones. Y ese ha sido un poco el problema que nos hemos encontrado todos los talleres y que yo espero que estéis ya otra vez en, la, en, la, en el buen camino y que os estéis recuperando. A mí me está costando, me está costando muchísimo por esto, ¿no? porque claro, es un, tiene mucho movimiento y lógicamente cuando cae, cae mucho también, claro. Pero bueno, yo creo que soy bastante optimista porque ya sabes, siempre te lo he dicho, Alex, estamos, eh, estamos en uno de los sectores más movilizados y más necesarios de la sociedad. O sea, sin coche no hay, no hay nada que hacer.
1: Totalmente, pero fíjate qué curioso que el, eh, aunque los fabricantes están llevando una tendencia de fabricación y cuando surge algo así, evidentemente el COVID ha sido algo que nadie se esperaba, pero incluso estamos en manos, eh, se dice que hay solo dos fabricantes de semiconductores a nivel mundial Con lo cual, eh, y ninguno está en Europa Entonces yo creo que eh, también estas cosas nos tienen que servir para eh, pues aprender que a lo mejor necesitamos que el vehículo sea más europeo Que haya que hacer más alianzas de empresa y estamos viendo movimientos en el mercado eh, muy curiosos, ¿no? Estelantis, eh, que es un grupo que ya forma grupo PSA y FCA, no? es decir, franceses con italianos, estamos viendo compras de fabricantes de componentes por parte de otros, ¿sabías qué fabricante es el que más coches ha vendido en España? ¿Qué fabricante es el que más coches ha vendido? Ostras,
0: eh, entiendo que no será un coche europeo, claro.
1: Pues fíjate, siempre se han vendido el coche, los vehículos más vendidos eh, mensuales, por ratio mensual, suele ser principalmente fabricante generalista y en concreto suele ser SEAT, con su SEAT Ibiza, su SEAT León y hay dos noticias, eh, tampoco vamos a aburrir a la gente con este tema que durante el verano se ha anunciado que Tesla ha sido el segundo vehículo más vendido en Europa, no hablo eléctrico, el segundo vehículo más vendido en Europa. Fíjate. Si hablamos de España, el vehículo, o mejor dicho, el fabricante más vendido en nuestro país ha sido Toyota. Curioso. Toyota, un fabricante a priori no generalista en España, sí con un gran volumen, con una tecnología totalmente diferente. Recuerdo que Toyota no tiene vehículos diésel en su, en su gama, y aparte de haber hecho bien las cosas y hacer grandes vehículos, fíjate lo bien que ha sabido gestionar el stock de estos semiconductores. ¿Por qué Toyota ha vendido más vehículos que ningún otro fabricante? Bueno, en mi opinión es porque los tenía. Es decir, si yo me voy a Renault y me dan plazos de nueve meses, me voy a eh, Volkswagen, me dan seis meses de plazo de entrega y me voy a Toyota y me lo entregan el mes que viene pues a lo mejor la decisión de compra, en este caso, no solo es que el vehículo me guste, sino que lo tenga. Y en este caso yo creo que Toyota, que curiosamente, y voy un poco al origen, es el fabricante que impone en el mercado el tipo de fabricación Just-in-Time, ha sido el que se ha salido del Just-in-Time, ha comprado muchísimos semiconductores, los ha montado en sus vehículos y los está entregando a todos los clientes. Así que fijaros qué curioso es y cualquier pequeño movimiento en el sector cómo puede afectar después tanto la decisión de compra de un cliente como en la entrada de vehículos en el taller porque esos toyota en x años estarán entrando ya no solo en los concesionarios sino en el taller multimarca y estas yo le llamo olas que están surgiendo seguro que lo vamos a notar
0: curioso los eh, efectos que tienen las pequeñas cosas qué repercusión tan grande luego tienen eh, bueno, pues, pues para algo como la decisión de comprarte un coche. O sea, un, un problema que tú a priori ni habías considerado, pues resulta que hace que Toyota se lleve la palma. Todo esto, dicho sea de paso, me recuerda lo que habíamos hablado al principio del, del podcast, ¿no? Cuando tú tienes un buen plan de empresa en la mano, este tipo de cosas se te adelantan. Igualmente, cuando ves venir la bofetada, la vas a ver venir antes que ningún otro.
1: A mí me ha sorprendido, ¿eh? porque Toyota es un fabricante, yo además que he estado dentro, eh, en el que busca mucho ¿no? el Kaizen, la mejora continua, pero también es muy estricto y muy recto con el tema del just-in-time, la fabricación y los procesos. Reaccionar frente al COVID cambiando sus procesos a nivel mundial... Claro, eh, claro.
0: Ha muy, mucha, mucha cintura, o
1: una cintura muy... Ácida.
0: Es que precisamente, y eso se, se ve muy bien en el curso de ADE que estoy haciendo ahora, que parte del éxito de cualquier empresa es tener cintura, que entiendo que es probablemente el aspecto más difícil, más complicado que tiene una empresa, porque cuando tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera, toda tu estructura, toda tu organización está dirigida hacia esos pasos. Entonces no es nada fácil que de repente se te imponga otra manera de trabajar y tú tengas la capacidad de virar. Eso es algo que es muy meritorio y que, bueno, hay que aprender. De estas cosas se aprende. Siempre, siempre decimos lo mismo. ¿no? Está claro. Eh, autodemia, precisamente lo que siempre trata de vender es esto. La formación y la información es lo que hace que tú sigas para adelante. Pues muy bien, Alex. Estupendo. Yo creo que un tiempecito interesante el que hemos tenido aquí. Información a tu tiplén. Y yo creo que nos podemos ver en el próximo podcast, que será dentro de otros 15 días, claro. Sí,
1: eh, podremos profundizar. Hoy ha sido más daros la bienvenida y daros las gracias por la buena acogida que está teniendo y contaros un poco nuestros planes eh, que vamos a tener próximos, porque yo creo que, que es necesario que lo sepáis. Así que muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y si me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por favor compartir este episodio que la verdad es que nos ayuda muchísimo a crecer, a llegar a, a todo el mundo. Y por supuesto, si os suscribís a los cursos en autodemiaonline.com, pues nos estaréis ayudando a que la comunidad siga creciendo y a que vuestro conocimiento también crezca de la mano con nosotros. Así que, pues Javier, nada más por hoy. Esto ha sido un café con ruedas y nos escuchamos en el próximo programa.
0: ¡Hasta, Hasta luego!